0: Benvenuti a questo secondo episodio del podcast Beats of AmarCord, il podcast di PlayStation Beat dedicato a tutti i giochi AmarCord e a quella old school gaming che tutti noi adoriamo e che è bene anche andare a rispolverare per tutti i giocatori e chiaramente ascoltatori delle generazioni più recenti e che non hanno avuto, purtroppo, la possibilità di giocare questi titoli sulle piattaforme alla loro uscita originale. Parliamo oggi proprio di un personaggio che ha caratterizzato gli anni 90 del videogioco e che soprattutto ha caratterizzato anche uno dei primi titoli importanti che sono usciti per PlayStation 1. Parliamo di Crash Bandicoot o Bandicoot, come spesso viene chiamato. Crash Bandicoot è quel marsupiale arancione che è tornato sui nostri schermi nel 2018 grazie alla nuova collezione Crash Bandicoot in Insane Trilogy, la quale prima come sola esclusiva per PlayStation e poi estesa anche ad altre piattaforme, tra cui Nintendo Switch, raccoglie i primi tre titoli di questa saga. La storia di Crash Bandicoot è quella di un simpatico marsupiale arancione e in calzoncini color jeans che corre di qua e di là per diversi territori che va a esplorare foreste templi abbandonati per poi lanciarsi addirittura su dei kart a tutta velocità tra amici e nemici assume fondamentalmente i connotati di un platform a scorrimento non necessariamente solo orizzontale o comunque a 2,5 dimensioni ma anche con la visuale alle spalle del personaggio che stiamo guidando. Nato in casa Naughty Dog per poi passare a Attraverso diversi editori fino ad arrivare ad Activision, il franchise di Crash Bandicoot nasce nel 1996 quando all'epoca venne originariamente pubblicato per Sony Computer Entertainment proprio perché vi era l'esclusiva per Sony Playstation. Nel corso dei vari livelli che caratterizzano i diversi titoli di questo franchise che vediamo che si sviluppano in maniera sempre più articolata sia da un punto di vista della narrazione ma anche della complessità dello studio che viene dedicato al level design dei vari titoli, vediamo che prenderemo il comando non soltanto di Crash Bandicoot ma avremo anche dei livelli bonus nei quali potremo guidare la sorella Coco così come ci sarà la costante presenza di una figura amica e soprattutto molto utile ai fini del gioco, ossia la maschera Aku Aku, il corrispettivo, positivo e soprattutto benevolo di Uka Uka, la maschera che invece appartiene all'acerrimo nemico di Crash Bandicoot, il dottor Neocortex. Ma la vera domanda che ci possiamo porre a questo punto, soprattutto per chi ancora non dovesse conoscere la storia di Crash Bandicoot, è come è iniziato tutto questo. Il gioco, il primo titolo chiaramente, è ambientato in un immaginario arcipelago nel sud dell'Australia, dove qui il dottor Neocortex, che appunto è acerrimo nemico di Crash Bandicoot per un preciso motivo, è assieme al suo braccio destro, il dottor Nitrus Brio, che ambisce a conquistare il mondo. I due... Per poter raggiungere il loro scopo decidono di creare un potentissimo esercito di mutanti. Costruiscono dunque il tale Evolvo Ray. Si tratta di un macchinario in grado di rendere gli animali simili agli esseri umani. Tra i vari esperimenti sottopone a questi un bandicoot de- denominato Crash. Subito dopo, il dottor Cortex ordina a Nitrosbrio di azionare il Cortex Vortex dispositivo per il lavaggio mentale, nonostante l'assistente cerchi di persuadere il dottore sul fatto che la macchina sia ancora un prototipo. Il macchinare però si rivela inefficace su Crash che quindi riesce a fuggire. Qual è però il problema? Arriviamo quindi al classico plot twist che caratterizza sempre queste storie soprattutto andando a riprendere il classico stereotipo della damsel in distress, ossia la damigella in pericolo. In questo caso la sfortunata è Tona, che è la fidanzata di Crash Bandicoot, un personaggio che vediamo sì nel primo capitolo, ma che poi tenderà a scomparire, non la incontreremo più nei successivi capitoli. Questo è appunto l'escamotage, il vero motore dell'azione, che porta poi il Bandicoot a proseguire l'avventura nei diversi livelli, alla ricerca e soprattutto al salvataggio della sua fidanzata. E dopo questa rivelazione potremmo anche aver spoilerato un piccolo aspetto della storia di Crash Bandicoot a tutti quegli ascoltatori che magari erano ancora convinti erroneamente che Coco Bandicoot fosse in qualche modo la fidanzata di Crash e che appunto avesse il suo stesso cognome per una sorta di affiliazione allo stesso da un punto di vista sentimentale. Non è così. Abbiamo quindi scoperto che la storia di Crash Bandicoot è nata nel 1996, la prima pubblicazione. A questo punto, però, come è proseguita la saga? Gli anni successivi sono stati veramente molto floridi per questo franchise, nonostante ci siano stati poi degli scossoni e dei cambiamenti da un punto di vista del publishing editor, per quanto, soprattutto agli esordi, si mantenesse l'esclusiva della pubblicazione su PlayStation esclusiva che poi è andata a perdersi con la pubblicazione appunto del remake, di questa, della prima trilogia soprattutto, dei primi tre episodi, dove non soltanto hanno visto la luce su PlayStation, ma anche su altre console come Xbox e Nintendo Switch. Ma come sono andati gli altri episodi? Beh, decisamente molto bene, nel senso che sicuramente per quanto le meccaniche di gioco siano veramente molto simili tra di loro, il platform è sempre stato il genere predominante nel franchise di Crash Bandicoot, soprattutto nei primissimi capitoli, vediamo che questa distinzione in livelli e questa mancanza se vogliamo di originalità di base nella definizione dei vari giochi va un po' a perdersi e a scemare verso gli anni 2000 quando cominciano a essere pubblicati i primi Crash Bandicoot Team Racing, quindi eh, la possibilità di veder gareggiare i propri personaggi e di scegliere non soltanto di guidare i propri amici e quelli che di norma erano dei non playable characters, ma anche i nemici di Crash Bandicoot, potendoli guidare anche qua in diversi livelli ma su dei piccoli kart. Un'altra alternativa è stato Crash Bash, titolo del 2000, che viene configurato come una sorta di party videogame, ossia anche in questo caso possiamo guidare un personaggio a scelta fra amici e nemici, ma soprattutto abbiamo la modalità multiplayer, già presente in, in Crash Team Racing, ma che soprattutto va ad ampliare quelle che sono le capacità di questo franchise di adattamento anche ad altri generi, non soltanto a quello del platform. Passiamo ora ad alcune curiosità. Che riguardano questo franchise. Sicuramente la serie di Crash Bandicoot è veramente molto folta di episodi, di titoli, sfornati non soltanto per console ma anche per mobile. C'è una serie di mobile games di cui forse non siamo sempre e tutti al corrente. Alcuni esempi sono Crash to Insanity 2D, seguito poi da Crash Twinsanity in 3D, che appunto è un platform pubblicato da Vivendi e da Wonderphone e sviluppato da Kuja Entertainment per una selezione di dispositivi Java seguito da altri titoli come Crash of the Titans oppure Crash Bandicoot Mutant Island per quanto riguarda la serie dei platform che è veramente molto molto cara a a questo franchise sin dagli esordi. Possiamo dire che una pecca... In generale, di questo franchise è la mancanza di originalità. Questo si riflette sia nei titoli, dove il nome di Crash compare sempre ovunque non soltanto per dare sì continuità e un punto di riferimento preciso al pubblico, ma denota anche una scarsità di fantasia, se vogliamo, in quanto vediamo un Crash Nitro Kart seguito da Nitro Kart 2 nel 2010, oppure Crash Team Racing nel 1999, seguito da Crash Tag Team Racing nel 2005. Un'altra peculiarità che abbiamo notato nel corso del tempo è un minimo e non troppo visibile cambiamento nella fisionomia del personaggio di Crash e di tutti gli altri, ma in particolare di Crash, che è ovviamente quello che più ci balza all'occhio e quello che abbiamo costantemente sui nostri schermi abbiamo notato che nel corso del tempo dalla primissima apparizione su console fino ad arrivare alla nuova versione del 2018 mantiene sì le sue caratteristiche fondamentali non cambia sicuramente colore non cambia nemmeno il suo modo di abbigliarsi per quanto questo sia richiesto in alcuni singoli e specifici livelli dei diversi giochi ma abbiamo notato Alcune piccole varianti nella fisionomia, dovute forse per svecchiare un pochino il personaggio originale e renderlo un po' più attuale o semplicemente diverso. Ma vediamo che anche qua il team che si è occupato dello sviluppo e della produzione del gioco ha sempre mostrato un certo conservatorismo nei confronti sia dei personaggi da un punto di vista di avatar, di storia, ma anche soltanto del doppiaggio delle voci, del modo di porsi nel tempo che rimangono sempre cristallizzati dal 1996 in poi, notiamo che non ci sono delle varianti, dei forti cambiamenti nel corso del tempo, non c'è quindi una crescita dell'eroe, non c'è un miglioramento, uno sviluppo, anche soltanto un cambiamento delle parti, amici che diventano antagonisti e viceversa, non c'è niente di tutto questo. Ricordiamo inoltre che Crash Bandicoot ha sempre cercato di farsi notare anche in virtù del suo legame con un altro titolo molto noto e uscito anch'esso durante gli anni 90, la trilogia di Spyro. È infatti grazie a questo sodalizio, questa amicizia fra i due, che sono nati anche diversi livelli bonus, livelli nascosti, partecipazioni non sempre facilissime da scovare all'interno dei diversi giochi, soprattutto dei dischetti che usavamo negli anni 90, e che soprattutto ci hanno concesso di vedere la cooperazione di questi due o comunque la commistione dei due franchise l'uno con l'altro. Non è però privo di altre partecipazioni Crash Bandicoot poiché l'abbiamo visto anche in Uncharted 4, l'ultimo capitolo della storia di Nathan Drake, il quale giocando con la fidanzata alla PlayStation compare all'improvviso sullo schermo uno dei livelli del primissimo capitolo del franchise di Crash Bandicoot. Con questi approcci strategici di marketing, Crash Bandicoot ha sicuramente fatto sentire la sua partecipazione nel corso del tempo e ha soprattutto cercato di farsi sempre notare, di farsi sentire come vivo, non come un franchise ormai disperso, come una serie che si poteva anche dimenticare e accantonare nel retrocranio degli spettatori. In questo modo, Crash Bandicoot è sempre rimasto presente nella memoria collettiva. A maggior ragione grazie al ritorno due anni fa con il nuovo titolo che va a raccogliere i primi tre episodi. Che dire dunque? Il nostro consiglio è quello di approcciarci a questo gioco, a partire per chi non ha giocato ai giochi originali da questa raccolta del 2018, andando a riscoprire le meccaniche dell'epoca che sono sì ancora adattabili al nostro tempo e che soprattutto possono farci riscoprire il gusto della difficoltà, in particolare nel primissimo titolo della storia. Anche per questa volta siamo giunti al termine del secondo episodio di Beats of Amarcord, il podcast di PlayStation Beat e che andremo a ripubblicare sulle nostre pagine social, su Facebook, Twitter, Instagram, ma anche sul nostro sito ufficiale playstationbeat.com. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci al prossimo episodio.